0: Hej på er. Jonas Magnusson heter jag. Kommer från Göte nu. Och har glädjen att få resa runt lite grann så här och undervisa också. Och igår hade vi en hel dag omkring Gamla Testamentet. Och sen sparade vi en del som vi skulle ta idag. Och det är ofta den mest okända delen av Gamla Testamentet. Nämligen profeterna. Har ni läst profeterna? Förstår ni dem? <laughs> så brukar det vara. Och då känns det gott att se liksom före detta pastorer och andra som skakar på huvudet. För då kan alla andra känna sig väldigt frimodiga. Och jag ska erkänna för mig själv också att jag jobbar med de här. Men det är mycket som är svårt att förstå. Men det är som att man får fortsätta. Och så går det upp saker och ting allt eftersom. Att hon är hos stora predikantbibel Det är den här Den hjälper en att förstå ibland Hur saker och ting ligger till Och när vi höll på här igår Så använder vi den här lite grann Bara för att skapa den här första känslan För vad bibeln egentligen handlar om Och har ni läst bibeln Och tittat i den lite då Då vet ni att bibeln är som ett stort bibliotek full av böcker. Och den är inte som en vanlig bok som börjar liksom från början och sen drar bara igenom så här utan den är uppdelad på lite olika sätt. Och bara lite kort för att ni ska få en liten hjälp när vi kommer till profeterna. Så de första 17 böckerna som ni har i Gamla testamentet, det första ni har där, det är historiska böcker. Och de fungerar ungefär som en vanlig bok. Att ni börjar här framme och så läser man allt från och Hur Gud väljer ut Abraham och hur det blir en stor familj som blir ett folk. Hur det här folket växer till och så småningom flyttar till Egypten där de lever i 400 år. Och Sen går de ut för att inta det här landet och kommer så småningom till Israel. Och när de väl är där så går det inte så bra utan folket glömmer bort det här löftet om att är till Gud. Att vara hans folk och ledas av honom. Vilket gör att det blir bara elände under en lång tid under domartiden tills folket får några kungar som heter Saul och David och Salomo som rättar upp mycket av livet i Israel. Men när Salomo dör ungefär 900 f.Kr., då berättade vi om att då delades det här landet upp i Israel och juda. Och det kom en massa kungar som regerade. Men uteslutande nästan så alla de här kungarna gick sin egen väg. Ingen av dem var egentligen trogen det som folket hade lovat Gud. Och det förbund han hade ingått med dem. Om det berättar... Andra koningaboken, och andra krönikeboken som ni har här. Och Esaran, Hemja och Ester. Så här har vi alltså bakgrunden till det vi nu ska komma in på idag. För det är nu som Gud börjar sända profeterna. Och det är de här blåa böckerna som ligger sist i gamla testamentet. Och det var alldeles riktigt som den predikan som ni fick här förut av den här unge mannen. Unge profeten som jublade över att han inte skulle ta sig emot, att ingen skulle lyssna på honom, att alla skulle bua. Mycket av det fick profeterna uppleva. Så vi ska just på dem där lite grann, ge en liten översikt för att ni ska kunna gå hem och studera dem lite bättre. Men jag tänkte kanske börja med att berätta om en av profeterna. För att ni skulle förstå varför sänder Gud profeter. Redan i början här fick vi lära oss igår att Gud skapade en fantastisk jord. Där han placerade människor till att leva i ett paradis. Det var helt fantastiskt. Men hur människan valde bort detta. Därför att de själva ville vara gudar. De ville inte låta sig ledas av en gud. De ville själva bestämma. Det där verkar ha gått i arv långt, långt senare också, tror jag. Men Gud gav ju inte upp. Utan han kallade ett folk att leda alla människor tillbaka till Gud. Men inte ens de ville det. Och han försökte förklara för människorna sina egna känslor. Och en av de som fick göra detta tydligare än någon annan det var profeten Hosea. Hosea, en av de 17 profeterna vi har i Gamla testamentet. Han levde ungefär 800 före Kristus. När den här Tiden med de olika kungarna eller delade riket hade börjat breda ut sig och det blev värre och värre. Och så kommer Hosea och så får han ett tilltal av Gud. Där Gud säger, Hosea, jag vill att du går ut på torget. Där alla de här prostituerade kvinnorna står uppradade för att sälja sina tjänster. Och så vill jag att du går och pratar med dem. Och så ser du om det är någon där som du fattar tycke för. Och kan känna kärlek till. Hosia. Guds profet. Men Hosia gör som han blir tillsagd. Och så går han ut och så tittar han. Och så går han fram till en kvinna. Och så börjar han prata med henne. Och friar till henne. Och hon följer med. Hosea hem. Och Hosea gifter sig med den här kvinnan. Så småningom får de ett par barn. Och de växer upp där. I det här hemmet. Men ganska snart. Så märker Hosea. Att hans fru. Kommer hem lite senare på kvällen. Och han sitter där och väntar så kommer hon. Men hon är för trött för att säga något mer än att hon går och lägger sig. Och Nästa kväll är det likadant. Och en kväll så kommer hon inte hem. Och Osea börjar inse att hans hustru har börjat komma tillbaks i de gamla gängerna. Att hon har börjat sälja sig till dem som ville ha henne. Och när hon slutligen försvinner, hon kommer inte hem på flera veckor så inser Hosea jag måste skilja mig. Var på Gud träder in på scen och så säger han till Hosea Hosea, du ska inte skilja dig. Jag vill att du går ut och letar rätt på din fru. Och han går ut och han, han frågar den ena efter den annan, har ni sett min fru? Alla vet vem hon är. Hon har fullständigt förstört Hoseas rykte som profet. De skrattar åt honom bakom ryggen, Guds profet som inte ens kan hålla ordning på sin egen fru. Och han fortsätter då, från by till by, tills han kommer till en av byarna vid torget. Där en av slavhandlarna står. Och under sina armar har han två stycken kvinnor. Antagligen har de som senast använt dem skickat dem till slavmarknaden. För att minst få lite pengar för dem. En av dem är Hoseas hustru. Och Hosea ser henne där. Och han lider med henne när Gud plötsligt säger Hosea, jag vill att du köper tillbaks din egen hustru. Och Hosea börjar bjuda på sin egen fru. Och han köper henne tillbaks till sig. Det här var Hoseas liv. Och så säger Gud till Hosea. Du har fått göra det här. Därför att du skulle få visa. Hur jag har det. Hur jag en gång. Valde ut ett lite trolöst folk. Och visade min kärlek. Och ingick ett förbund. Men hur detta folk. Har bedraget mig. Och bedraget mig. Och bedraget mig. Men en dag. Så ska jag köpa henne tillbaks till mig. Men inte med pengar. Utan med min egen sons blod på ett kors. Det där är gamla testamentets Gud. Alltså den Gud som vi möter i gamla testamentets skrifter. Och det är han som sänder ut profeterna. Varför? Därför att det är en kärlekskrank Gud som har blivit bedragen. Men som vägrar att överge sitt förbund. Och därför fortsätter han att ständigt, ständigt, ständigt påminna sitt folk. ni jag finns där för jag älskar er. Ha det i bakhuvudet när vi nu ger oss in i profeterna. Nu blir det lite, om det där var en predikan, nu går vi till undervisning. Jag önskar att det skulle få vara båda dera. I gamla testamentet så har vi gott om profeter. Det vi ska titta på nu det är de 17 skriftprofeterna. Det är alltså de ni hittar när ni läser, har egna böcker uppkallade efter sig. Det fanns givetvis profeter redan tidigare. Och det finns en mängd profeter som inte har böcker uppkallade efter sig. Eller när ni kommer på direkt. Elia till exempel, va? Han läser vi om i konungaboken. Eller Elisa. Men de är inte mindre profeter, utan det är bara det att de har inte egna böcker, men de berättas om. De här på något sätt utvalda, därför att de skickades med speciella budskap till olika platser. Och då är det så att för att ha en möjlighet att förstå profeterna så måste vi veta i vilket sammanhang var de och till vem skickades de. På samma vis som om det skulle komma en profet till pingstkyrkan i Möndal. Så borde han vara insatt i situationen här. För att kunna brukas på ett rätt sätt. Om inte Gud gör ett helt och hållet under. Han bara ger han visheten. Men det verkar som att de här profeterna mer lever in i situationen. För att tolka den med hela sitt liv. Så om ni tittar på de här. En liten... Skiss på hur man kan se. Så ser ni att det står före fångenskapen, under fångenskapen och efter fångenskapen. Syns det någorlunda? Ja. Eh, profeterna kom egentligen under en period av 400 år. Från ungefär 800 före Kristus till 400 före Kristus. Den stora anledningen var det fanns inga andra att tala igenom. Kungarna som var Guds redskap brydde sig inte. Och folket följde kungarna. Alltså började gud sända profeter. Vi fick lära oss igår också att ända från början var det ju så att Gud var intresserad av fler än bara det judiska folket. Kommer ni ihåg det? Det står i första Mosebok 12. Det är ju så att ni ska bli till välsignelse för alla judar i hela världen. Stod det så? Nej, så stod det inte utan det stod Ni ska bli till välsignelse för alla folk i världen Men jag behöver ett redskap Och det var det judiska folket I gamla testamentet framför allt Men det gjorde också att han, han skickade profeter De andra ställen, utöver Israel Men vi ska ta och försöka se de här Israel och juda Det var ju alltså Ser ni Israel framför er? Ni vet ungefär hur några har varit där redan. Va? Är det några som har varit i Israel? ja Bra, då kan ni rätta mig om jag säger fel någon gång. Men det var två profeter som sändes till det norra riket i Israel. Att säga så här, vill ni gissa så brukar det bli ganska tyst, för det här är svårt många gånger. Likväl är det viktigt. En profet sändes till Israel som jag redan har berättat om. Vem skulle det kunna vara? Hosea, bra pumpa. Sicken vilken killen ni har här. Hosea, han var en av de profeterna som sändes till Israel. Och vem var den andra? Det var han som talade om att era gudtjänster, jag orkar inte höra era gudstjänster eller era lovsångsbuller. Låt rättfärdigheten flöda som en vattenbäckar. Det var Amos. Två profeter till Israel, Hosea och Amos. Kan ni säga nu Hosea och Amos? förra? Hosea och Amos. Vart kände Gud Hosea och Amos? Bra! De som igår de fick lära sig att vi inte bara satt och lyssnade, utan vi fick säga och vi fick röra oss. Och vi fick göra lite allt möjligt för att lära in. Det ska vi göra idag med, så vänta bara, ska ni se. Så vi hade två stycken till Israel, Hosea och Amos. Assyrien... Under den här perioden, från ungefär 800 och framåt, så kom det att bli tre stora riken som blev väldigt betydelsefulla för historien. Det ena var Assyrien, det andra var Babylonien och det tredje var Persien. Läs man historia, då möter man de här stora rikerna. Sen kom ju Alexander den Store och Grekerna. Men då har egentligen Gamla testamentet slutat. Så det är Assyrien, Babylonien och Persien vi möter i Assyrien som var ett stort rike dit sände Gud två profeter en av dem är nog den, nästan den mest kända han åkte ett underligt transportmedel dit Jona jag visst kommer ni ihåg det, vi kommer där han sen Jona, har man sagt Jona då har man sagt hälften på nästa profet också Jona och Nahum kan ni säga det Jona, Nahum. Så nu har vi alltså lärt oss fyra profeter. Vilka två sände han till Israel? Till Assyrien. Bra. Edom. Kommer ni ihåg att Isak, han fick två stycken söner som hette Esau och Jakob. Kommer ni ihåg från söndagsskolan va? Vi följer ju Mestadels Jakobs söner, de tolv. Men Esau fick också en stor familj. Och Esau blev stamfartligt folk som hette Edom. Edom. Och dit sänder Gud också profeter. Och han som sänds dit är Obadja. Kan ni säga det? Obadja. Nu ska vi bara lära i namnen, sen ska vi titta på dem så ni kommer att förstås morgon om. Så Edom har vi Obadja. Sen står det judar i exil. Vad kan det betyda? Jo, det kan betyda att de förflyttas till fångenskapen. Och vilken fångenskap talar vi om då, tror du? Den babyloniska fångenskapen. Ja, visst. Från ungefär 596 eller 87 fram till ungefär 539. 70 år i Babylonien. Och dit sände Gud också profeter för att uppmuntra folket. Och vilka två sändes dit? Ja visst, Hesekiel och Daniel. Kan ni säga det? Hesekiel och Daniel. Judar i Jerusalem. Ja, som tur var så blir de ju inte kvar i Babylonien hela tiden. Utan de förs tillbaks till Jerusalem. Och då var det tre profeter som hjälper till i den här återkomsten- och det var Hagai, Sakaria och Malaki. Kan ni säga det? Hagai, Sakaria och Malaki. Nu ska vi se. Hur var det? Det var två profeter i Israel. Vad heter de? Det var ett, två profeter i Assyrien. Vad heter de? Så var det en profet i Edom. Han hette. Så var det två profeter som var i fångenskapen. Och det var tre profeter som skulle föra folket tillbaks. Det var Haggai, Sakaria och Malaki. Vet ni, nu har ni lärt det tio stycken. Om ni kan de tio, då vet ni alla sjutton var de höll hus. För de ni inte kan, de var i juda. Så om det dyker upp en profet ni inte kan, då vet ni att han måste vara i juda. Och vilka var de då? Jo, det var Habakuk. Jesaja, Klagoviserna, Jeremia, Mika, Joel och Zephania. Ska vi säga det också? Habakkuk, Jesaja, Klagoviserna, Jeremia, Mika, Joel och sefania. Ni känner igen namnen i alla fall, va? Lite grann så här. Men det hade inte varit så lätt att tala om vad de var. Vi <går> säger ju sjutton profeter- och så tittar ni på de där namnen och så tänker ni för stilla för er själva. Det kan inte vara roligt att heta att klagoviserna. Och det var faktiskt inte någon som hette det. Men den räknas ändå in bland de profetiska böckerna av en speciell anledning. Och det är att Jeremia anses vara författare. Och Jeremia var ju en av de stora profeterna. Och sen så när han också skrev klagoviserna, då fick han vara med här. Så där har ni alltså de 17 profeterna. Vad vi ska göra nu, nu ska vi titta lite kort på varje profet. Ni ska få en bild på varje profet och så ska vi kunna kika på dem lite. Och sen kanske vi sjunger en sång. Och sen tänker jag placera ut alla 17 profeterna på kartan. Så att ni kan dem när det går härifrån. Är det okej? Okay? Får man göra så? Pumba sa att man behöver inte ha kavaj här. Då kommer jag mer till min rätt också. Vi hade två profeter i Israel. En av dem är den här. Vem skulle det kunna vara? Ja visst, det är ju Hosea. Vad tanken är med de här bilderna det är bara lite snabbt ge er en bild av vad profeterna handlar om. Och när ni ser den här bilden vad tänker ni? Vem är hon till höger? Det är hans hustru som säljer sig här och så står den gamla profeten vid sidan om och kikar. Ehm. När vi har det här, jobbar lite mer med det så brukar vi stoppa in lite nyckelord för att komma ihåg dem. Och vad det gäller Hosea så har vi lite vanvördigt ord men det är precis vad som kännetecknar hela den här boken. Hora. Det är det som Gud. Får arbeta med när han på något sätt ska beskriva det han får med om. Men Hosea var bara en. Nästa profet som kommer till Israel. Han kommer i en tid. Ungefär 8-750 före Kristus. När landet Israel egentligen har det ganska bra. Men de har det bra inte på grund av Guds välsignelse utan på grund av att de gör inte som Gud säger. De tar inte av sina pengar och delar med sig till de fattiga eller till enkan eller till invandraren. De använder det till sig själva. De använder allt välstånd till ren egoism. Och samtidigt när de gör det här så säger de till varann Det var väldigt vad det går bra för oss Gud måste väl signa oss Han måste verkligen tycka om oss Och man firar gudstjänster Man offrar Man sjunger lovsånger Och man tänker Tänk när Herren kommer tillbaks Då kommer han verkligen att tacka oss De levde i den känslan När de gör det Kommer Amos och vad Amos gör, det är, har ni tapetserat med randiga tapeter någon gång? Då vet ni att när man har gjort det, då kan man vara ganska stolt ända tills någon lustig kurre kommer och hänger en lodlina som är spikrak och man börjar se att tapeterna hänger snett. Samma, på samma vis gör Amos. Han säger att ni tror att ni lever som Gud, Gud vill. Men det är ju det här Gud har sagt. Och så håller han upp Guds moral och etiska lodlina rakt ner bland folket. Och de ser att egentligen så lever de ju fullständigt fel. Och i det sammanhanget säger Gud Hörni, jag orkar inte med era gudstjänster. Jag orkar inte höra era lovsångers buller. Det jag vill ha det är ett rättfärdigt liv. Och i det sammanhanget kommer jag gång på gång in undra hur Gud ser på oss i vår västvärld. Ja, Amos är en, tror jag, en fantastisk aktuell profetbok för västvärlden idag. Nyckelordet för Amos har varit lodlina. Så vi hade alltså två profeter i Israel. Det var Hosea och Amos. Då hoppar vi till Assyrien. Och vem kan det här vara? Ja, det bör vara Jona, va? Eh, vad, det intressanta med det här det är Assyrien. Jag kommer visa er en karta som man är om, men Assyrien ligger här. För er som inte vet. Här ligger nämligen Israel och då har vi Assyrien här. Vi ska förklara det sen. Eh, Assyrien var ett fruktansvärt folk på den här tiden som skrämde ihjäl alla sina folk runt omkring. Till detta folk kallas Jona att profetera nåd. Och det är det som ligger bakom att Jona vägrar att åka dit, kom nåde. Varför då? Jo, säger han. Därför att jag vet att min Gud är så full av nåd. Att om jag går dit och predikar för detta fruktansvärda folk. Om de ger tillstämmelsen till omvändelse. Då kommer Gud att förlåta dem. Och det vill jag sannoliken inte vara med om. Alltså vad mänsklig han är va? Men det är Jonas stora problem. Inte att Gud är hård som vi vill se ibland i Gamla testamentet. Jonas stora problem det är. Att han har att göra med en Gud som älskar och älskar och älskar. Att finns det bara en chans att förlåta, då gör han det. Men den reformation som händer i Assyrien, den håller ungefär i hundra år. Och nästa profet som kommer, det är Nahum. Men då är tiden ute. Och Nahums profetia till assyriska folket är... Att nu har ni fortsatt era liv som Gud har sagt och varnat er för. Så nu kommer ni att få ta ert straff. Gud kommer att ta sin hand ifrån er. Och det kommer ett nytt rike att komma över Assyrierna som en flodvåg. av bilden och bildspråket. Men givetvis är det inte en flodvåg. Utan vilket folk är det som nu kommer för att invadera Assyrierna. Och det är ju det babyloniska riket. Och det är de som står för dörren. Men profeten talar i ord om flodvåg. Vem kan det här vara? Ja, en liten lek här. Han sändes till Edom. Han var en av Esaus... Obadja, men Han sitter i ett obad, ser ni det va? Därför är det ju obadja. Eh. Hans stora budskapen var att hans söner, alltså långt senare då, men Esaus folk slogs med folk som alltså var brödra folk. Men när juda hade det besvärligt i Jerusalem och Egyptierna var där och plundrade då passade Edomiterna på att plundra sitt broderfolk. Och de som flydde till Edom, de skickar dem tillbaks. Istället för att ta hand om dem. Och vad Obadja säger det här. Hörrni, ni ska inte bråka. Som de gör vid gränsen där va. Utan ni är ju bröder, ni ska ta hand om varandra. Det är Obadja. Nyckelord blir broderskap. Så vi hade en i Edom, det var Obadja, det var två i Assyrien, vad hette de, kommer ni ihåg? Jona och Nahum, och så var det två i Israel, det var Hosea och Amos. Mm. Vem kan det här vara? Bra! Varför kommer du att tänka på Ezekiel? Förlåt? Ja, det kan man ju sannoliken säga. Han berättar om torra ben. Och de är en bild på folket att de är som torra ben. Och var befinner de sig? Jo, folket har först bort i fångenskap. I den babyloniska fångenskapen. Och när allt är hopplöst, då kommer det sekel. Och så säger han, hörni, jag såg en åker. Full med torra ben. Ja, de var så torra därför han torkade sig. För de var snustorra. Och plötsligt börjar de här benen röra på sig. Och sätta ihop sig. De får kött, de får muskler. Och så kommer budskapet. Och det är. Gud har inte gett upp med sitt folk. Ni som är som torra ben. Spridda över en åker. Kommer återigen att sättas ihop till ett folk. För att användas av mig. Och tänk då. Detta folk är fullständigt försingrade i fångenskap. Och så dyker Hesekiel upp. Vilken glädje han måste ha medfört. Men han var inte ensam som profet i Babylonien. Utan ni har ju också våran vän Daniel. Som kommer att bli den stora profeten borta i Babylonien. Jag tror ni känner till honom rätt väl. Sen hade vi tre profeter som skulle ta folket tillbaks till Jerusalem. Och det här är Haggai, kan ni säga det? Haggai. Och vad var hans budskap? Jo Det var att säga till folket, hörni, hugg säger Haggai. Det är av bilden. Folket hade börjat tröttna. De brydde sig mest om sig själva. Och Haggai fick hjälpa. Esera framförallt, att bygga upp folket. Att hjälpa dem att komma ihåg vad de egentligen var till för. Huggi, gör nu det Gud har sagt. Han får också med att bygga templet tillsammans med Serubabel. Det var också en annan profet som var med när de skulle återuppbygga templet när de hade kommit tillbaka från fångenskapen som talade om. Att en dag ska det komma en man inridande på en åsna. På en åsninnas fåle. Känner igen det va? Zakaria. Eh. Och Zakaria får också vara med att hjälpa Zerubabel att bygga upp templet igen. Men han pekar också på att det finns något som är större än templet. Det ska komma en messias. Och Zakaria är ju en av de här profeterna som talar också mycket profetiskt framåt. Med, med sådana profeter som, eller profetord som vi sen ofta citerar, eh, även i Nya Testamentet. Så nyckelord för Zakaria är, Messias kommer. Och det här är den sista profeten som avslutar Gamla Testamentet. Ni rövar ifrån mig, säger här. Ni för inte tionde till templet. Ni använder offerdjur som inte är felfria. Ni rövar ifrån mig, säger Herren. Vem är det? Malaki. Ja, visst. Men han hade inte bara dom att säga. Och så är det ju med alla profeterna. De talar ju om läget och talar, hela tanken med profeterna är ju där jag började med Hosea. Varför skickar han dem? Därför att han älskar dem så kolossalt. Att jag måste föra er tillbaks. Och därför säger också Malaki, ni, om ni slutar att röva er från mig. Om ni gör det jag säger. Då ska jag öppna himmelens fönster. Och jag ska låta det regna välsignelser över er där slutar gamla testamentet. Så Haggai, Zakaria och Malaki är de tre profeter som förs tillbaks till Jerusalem. Nu är det sju kvar. Var var de någonstans då? Är juda bra? Och vi ska bara kort springa igenom dem. Det här är Habakkuk. Han får... Åskåd göra mycket av profeternas känslor. Därför han, han sitter mitt i eländet. Och så är ofta som kanske när vi känner ibland. Gode Gud, hur kan du tillåta detta elände runt oss? Varför handlar du inte? Och så svarar Gud, lugn Habakkuk. Du kan sitta still. Jag handlar. Jag ska sända dit Hells Angels och rensa upp i församlingen. var på Habba och Gud säger, Nej, men Det kan du inte göra. De är mycket värre än oss. Och så springer han upp på vakttornet. Och så tittar han ut och så ser han. De är på väg. Hells Angels fanns nog inte i den versionen på den tiden. Men Babylonierna hade väl ungefär samma rykte. Gud hade allt i sin hand. Vem kan det här vara? Ja, det är Jesaja. Kanske mest kända citerade. Herre, sänd mig. Här får han sin stämpel att ge sig iväg som profet. Vad kan detta vara? Förlåt? Yes! Och det här är inte Jeremias första, utan den här är den här som kom, som han skrev också. Klagoviserna från Jeremias, du har helt rätt. Man tror ju att han sitter mitt i templet, eller mitt i Jerusalem när Babylonierna har dratt in och skövlat och där sitter han och gråter men ni som har läst klagoviserna är det bara elände eller finns det några verser som vi brukar citera ifrån klagovisorna? vilken då ja känner ni igen den här Guds nåd är det att vi inte är ute med oss. Varm morgon är var? Ny nåd var morgon. Hur kan han säga det när allt är elände? Jo, därför att vad han har fått se där. Profeterna har talat om att om ni inte omvänder er kommer Gud att låta Jerusalem förstöras och ni förs bort i fångenskap. Det har Gud sagt. Precis det händer. Han var alltså trovärdig. Om han nu är trovärdig i det här. Ja men då måste han ju också vara trovärdig när han säger. En dag ska jag återupprätta det igen. Och då glimtar det igenom. Herrens nåd är varmorgon. Det är inte ute med oss. Det är mörkt men det är inte ute med oss. Och det här ser vi i profeterna hela tiden. De syftar framåt. Klagoviserna. Och den här tror jag också ni känner igen. Här har vi han själv, Jeremia, krutmakaren. Gud ger inte upp, han börjar om igen. Och sen har vi Mika, en dag i rätten. Joel, som profeterar om den babyloniska fångenskapen i form av gräshoppusvärm, Men det är ju soldater. Och sen kommer Stefania och säger... Herrens dag kommer. Och den dagen kommer var och en att stå upp. En del, för en del blir det glädje och förlåtelse. Och för andra blir det, det dom. Lite kort om de sjutton profeterna. Pumba, har du en liten sång med oss? Eller ska vi gå vidare? Ni klarar det. Bra. Okej. Okay. Det som vi ska göra nu. Det är att nu ska vi försöka få in det här i våra minnen. Och då behöver jag ert engagemang. Jag kommer att ställa frågor och ni svarar högt och ljudligt alla på en gång. Jag kommer hjälpa er. Och sen ska vi göra om den här kyrksalen till en karta. Vi ska se. Ja, eh, igår fick vi nämligen lära oss att. Kan ni se lite grann om Mellanöstern framför er? Om jag säger så här att om vi lägger Israel här i mittgången. Och så har vi söder där och norr där. Och så har vi väster här och öster här. Det kommer bli ännu tokigare så var lugna. Men kan ni liksom vara med här? Om Israel då är här, Lisabet, du satt ju där igår också. Och var sitter du någonstans? Det är ju blött om fötterna, va? Du sitter ju i Medelhavet, kan ni se det? Att Medelhavet börjar ju ligga här i så fall. Och så har ni Israel här. Här uppe går stränderna upp till Turkiet och Grekland. Ni som sitter där är antagligen både varmt och torrt. För ni sitter i den stora öknen öster om Jordan. En bra bit ute på gräsmattan där, där ligger Persiska viken. Det var där som Persien hade sin stora borg, Susansborg, huvudstaden. Längst ner har vi Persien. Ni kommer att hamna i Babylonien, i fångenskapen i Babel. Den har vi här. För Babel låg ju här. Och så hade vi det tredje stora riket, det var Assyrien. Och deras huvudstad heter Nineve. Och den ligger ungefär här uppe, i bland turkiska högländerna. Är ni med? Nu är det ju så att de här tre länderna var inte samtidigt. Utan först var det ju Assyrien, och då har vi ju Nineve här. Efter dem, ungefär 100, eller 611, det är ju då Babylonierna blir ett stort rike. och övertar de Assyrerna och krossar dem för försvinner. 70 år senare, det är då perserna kommer och krossar Babylonierna. Och så säger de, och hem nu alla judar till Judar. Och då tar de den här vägen och så försvinner de ner till Jerusalem och ser de tillbaks. Kan ni få någorlunda bild av detta? Bra! Då ska vi försöka att se på de här profeterna. Vi hade ju två stycken profeter som sändes till Israel. Kommer du ihåg det? Vilka var det? Ja. Vi ska springa här tillbaka. Hosea och så var det en till va? Amos. Bra. Hosea och Amos. Pumba, skulle du vilja hjälpa mig? Vi behöver två rejäla profeter här i Israel om vi ska få någon ordning på det landet. Ni kan kliva upp på trappen lite där. Här är Hosea och det här är Amos. Hosea, Amos. Om man tar de första bokstäverna på Hosea och Amos, vad får man då? Ha, Ja, visst. Och det var precis vad folket sa. När Hosea och Amos kom till dem och profetera. då skrattar de bara åt dem. Så ert att. Stridsrop den är. Ha, 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 ha. Kan ni säga så? Ha, 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 ha. Och när jag frågar er, vilka två profeter sände ut till Israel? Då svarar ni, Hosea och Amos. Och ni skrattar och ser glada ut samtidigt. Okej? Okay? Det var två profeter. Sen hade vi två profeter som skickades till Nineve Alltså uppe till i Assyrien. Vilka var de? Och någon bra. Ja, då får det bli ni två. Kan ni komma och hjälpa mig? Ni får kliva upp där på högländerna där. Eh, Jonah och Nahum. När, när Jonah kom till folket och sa att ni måste omvända er. Vad sa folket då? Jo, sa de. Och så omvände de sig. Men vad tyckte Jona om det? Nej, det tyckte han inte om. Det är därför han heter Jona. Och sen, hundra år senare, då kom ju även Nahum. Och vad sa folket när Nahum kom då? Ja, de sa ingenting. De sa gärna bara hum, 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 hum. Så då blir det Jona-hum. Jo kan ni säga det? jona Jonah, hum. Vilka två profeter sände ut Assyrien då svarar ni? Jonah, nahum. Vilka två till Israel? Hosia och Amos. Bra. Ja, vi tar den där nere. Eh, ned söder om Israel, Det där det landet Edom ligger, alltså här nere. Kan du hjälpa mig? Eh, om du står här. Och vem var det som var här? Obadja. Och han skulle ju tala om för för de här folken att ni får inte slåss ni ska vara kompisar. Eh, kan du göra så? Och så säger du ayabaya. Ayabaya. Obadaya. obadaya. Och då blir det alltså ayabaya obadaya. Ayabaya obadaya. Ja, ah, det är utmärkt, det är utmärkt. Och vem var det han sände till i dom? Och då vet ni, det är Obadja. Då kommer jag för all framtid att ha förstört Obadjas namn för er. Den kommer att hetta Ayabaya Obadaya. Eh, här borta har vi nu Babel och Babylonien. Skulle ni kunna resa på er här? Eh, vilka två profeter var det som var i Babel? men Daniel var en va? Här fick vi edom. Det var ju Hesekiel. Och Daniel, Hesekiel var han med de torra benen, kommer ni ihåg? Och Daniel med lejonen. Ni är Hesekiel och Daniel. De första bokstäverna där, vad blir det? H-D. Ja, ja. H-D, ehm. ja. Just det. Det står ju också för Harley Davidson och jag har jag fått lära mig. Ja, en motorcykel. Så för att de ska komma ihåg att det är Hesekel och Daniel. Så är det tecken, den blir det här, va? Kan ni gör så. Utmärkt, utmärkt. Och då frågar, vilka två har vi i Babel? Då svarar ni, Hesekel och Daniel. Bra. Ja, vi tar sju stycken här. En, två, tre, fyra. Fem, sex, sju. Skulle ni vilja komma här? Ivar är med så ni kan vara lugna. Han tar hand om er. Om ni ställer er på en rad här så att det inte blir överkörda här sen av tåget. Nu är det så här att, Ivar, du är ju sångledare. Och du ska nu få sjunga tillsammans med fångarnas kör här i Jerusalem. Och ni är de sju profeterna. Det var de här sju ni inte kunde. De är här. Och det var alltså Habakuk, Jesaja, Klagovisarna, Jeremia, Mika, Joel, Sefanja. Det är de sju. Eh, om man tar de första bokstäverna, vad blir det då? Habakuk, H, Jesaja, J, Klagovisarna, K, Jeremia, J, Mika, M, Joel, J Stefania s, Alltså H-J-K-J-M-J-S Det här går att sjunga på en känd melodi Blinka lilla stjärna Ska du se om du kan få med dem? Jag kan vara med också s så. h -J, -K j s h H-J-K-J-M-J-S Bra, där har ni de sju profeterna ehm. Och ni kommer att få de här namnen här framme som en liten hjälp. Eh, där hade ni dem. Nu har vi tre profeter kvar. Haggai, Zakaria och Malaki. Det var ju de som skulle leda judarna tillbaks till Jerusalem. Fanns ni i Persien? Egentligen i Babel, men Persien har ju tagit över. Så ni går in där lite, annars kommer det gå illa här. Och så behöver jag Tre stycken personer här nere. En, två, tre. Kan ni komma? Eh, ni ska nu leda återtåget tillbaks till Jerusalem. Så om du ja, du är längst, vi ställer dig först här. Så Du är loket. Det här är Hagai. kan ni säga det? Haggai. Hans uppgift var den här bilden när han stod och hugg. Därför att han skulle uppmuntra folket. gent inte upp, kom igen. Det var han, Haggai. Här hade vi Zakaria. Man kan ändra namnet i huvudet på dem. Det här blir huggy. Zakaria, han hängde också på där. och Han upptäckte att folket blir lite trötta. Och de gjorde inte vad de skulle. Så han blev lite arg på dem som efter. Där fick alla Saka efter. Därför kallade vi honom för sakka arja Alltså Huggi, Saka-Arja och så har vi Malachi. Och malakisk budskap, det var både lite bra och dåligt. Det var gott och blandat. Därför kallar vi honom för Malako. Ja, ah, just det. Så här har vi Haggai, Sakaria och Malaki. Era stridshop, det är ganska enkelt. för att Ni är ju återtåget. Så när jag drar i tågvisslan. Woho! Då lägger du dina händer där. Du lägger dina händer där. Då går tåget. Och då hänger ni på här, va? Är ni med? Vart Karon Ska de stanna här? Nej, de ska ju ner till Jerusalem va? Här går de. Och så kommer ni ner hit och då är ni hemma. Jag har byggt en räls över där så ni kan få chilla in dit så länge. Okej, okay, varför gör vi så här? Jo, därför all i form av inlärning. Så ju fler olika sinnen man kan använda, ju lättare har ni att komma ihåg. Jag skulle kunna stå här och bara berätta detta. Men vad vi gör nu, det är... Nu har ni fått höra alla de här. Ni har fått se bilder på dem. Ni har fått tala om det själva, vilka de är. Vad ni nu gör, det är... Nu ska ni få se dem. Var är de här olika profeterna? Så om de inte kommer att kunna Jonah och Nahum... Då är det erat fel i framtiden. <laughs> Det är ni som ska göra ett oförglömligt intryck av Jona och Noah i Assyrien. Ni förstår. Och ni är likadant med Israel. Så när vi kom, när jag frågar om era länder, då kör ni era stridsrop. Så kommer jag till Babylonien, vad händer då? Yes, yes. Och vad händer i Israel? Och vad händer i Assyrien? <laughs> Något sånt var det säkert. Men våra tåg. Jag menar det. Och här har vi alltså de sju i juda. Hur låter de? Bra. Ni andra som sitter här. Ni ska alltså överrösta alla andra. Så ni svarar på frågorna. När jag säger vilka var de där och, där och där Då säger ni profetnamnen. Och i första runda då har ni namnen här för säkerhets skull. Och så tittar ni på dem som vi säger. Är ni med? Och vad är du med också? Yes! Okej. Okay. Vilka två profeter sände Gud till Israel? Hosea, Amos. Vilka två profeter sände han till Assyrien? Jona, Nahum. Vilken sände han till Edom? Två profeter i Babylonien. Hesekiel, Daniel. Och så har vi sju profeter i Juda. Vilka var det? Bakuk, Jesaja, klagoviserna, Jeremia, Mika, Joel, Stefania. Okej, okay. nu tog ni det lite lugnt där. Men nu vill jag ha igång er. Så att de kommer ihåg er. Okej. Okay. Vilka två profeter i Israel? Det <går> var lite fördröjning här <går> skulle man kunna säga. Ja. Vilka två profeter av Israel? Hosea, Amos, Assyrien. Vem har vi i Edom? Jaha, Ajabaja om du inte är med. Två profeter i Babylonien, vad heter de? Ezekiel, Daniel. Tre som leder återtåget. Haggai, Zakaria och Malaki. Fortsätt bara. Sju stycken i, i juda, de heter? Habakkuk, Jesaja, klagovisarna, Jeremia, Mika, Joel, Stefania. Bra! Nu, det går väldigt sakta det här tåget Vi kan gå dit igen Nu kommer det grand final. Och det innebär att när jag väl har dratt igång er Sluta inte Då fortsätter ni bara va? Det är bara de som ropar här som får höja rösterna Och ni fortsätter också Och sen ska vi kolla det här okay? Är ni med nu då Två profeter i Israel, vad heter de? Seah Två i Assyrien en i redom. Två i Babylonien. Ezekiel, Daniel. Tre som leder återtåget. Haggai Safa, och Malaki, Sju stycken i juda. h j k -J m j s h j k -J -M -J s Två stycken i Israel. Vad heter de? Hosea, Amos. Två i Assyrien. En i redom. Två i Babylonien. Sekel, Daniel. Woohoo! Tre som leder återtaget. Haggai, Zakaria, Malaki och sju sycken i Juda. Habakuk, Jesaja, Klagoviserna, Jeremia, Mika, Joel, Sefania. Hör vi ger dem en applåd. Varsågoda och sitt. Får man bete sig så här en kyrka. Ja, det tror jag. Mm. Gud använde alla sinnen när han lärde oss sitt ord han sände människor som fick gå in och vara profeter att med sitt liv visa på Guds känslor jag skulle vilja avsluta med att läsa ett sånt här ord som talade till mig själv en gång när jag satt på en parkeringsplats och ibland så känner man liksom Gud du bara begär och begär vad ska jag göra för att du ska vara nöjd? Och så har man ett dåligt samvete som ligger över en. Jag har inte städat kyrkan, jag har inte gjort det, jag har inte gjort det. Jag känner igen det. Så är jag ibland. Och så kände säkert folket också. Profeterna kom och de tyckte, är det aldrig nog? De visste nog i och för sig att de hade inte levt som de skulle. Och Mika... En av profeterna, han får ge uttryck för det här. Och så säger han utifrån folket till sin Gud. Gud, hur ska jag nalkas dig och falla ner inför himlens Gud? Ska jag nalkas dig med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill du ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Ska jag offra min förstfödde för min synd? Mitt eget barn för mina brott? Gud, vad ska jag göra? Då svarar Herren. Människa, du har ju fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig. Det är att du gör det rätta. Att du lever i kärlek Och troget håller dig till din Gud Det enda jag begär av dig Det är Gör det rätta Lev i kärlek Och håll dig troget till din Gud Amen Får jag be med er Herre jag vill tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för alla de profeter som har gått före för att lära oss om dig. För att hjälpa oss att förstå din oerhörda kärlek till ditt folk på den här jorden. Tack att vi får vara en del av den. Här är vi ber om din hjälp att hitta tillbaka till ditt ord. Att hitta tillbaka till den här första kärleken, Herre, som vi längtar efter ibland. Hjälp oss att föra den vidare till andra människor så att de kan få se vem du är. Tack att vi får överlämna allt i dina händer. I Jesu namn. Amen.